0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro. Então já deixa o seu gostei aqui no vídeo, porque eu converso com ele aqui, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas e bom dia equipe de produção e bom dia a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Felipe, semana muito importante, tá? É, semana a gente vai ter cupom na quarta-feira, amanhã vai ter IPCA 15, sexta-feira vai ter aquele famoso PCI. É surreal o poder, a importância que um, que um jornalista tem. O, o evento do Wall Street Journal, do Nick, na sexta-feira foi marcante e quando, vazou uma, quando ele soltou uma matéria dizendo que o Fed está tá discutindo é, reduzir o de 75 para 50 em dezembro, fez os mercados globais voarem e a semana começa hoje. tá? É tanta notícia, senhor. A semana começa com o evento mais importante, que é a questão do, da recondução do Xi Jinping ao poder. Tá? Simplesmente eu conheço pouco, não, sou, não tenho conhecimento profundo sobre China, tá? mas é, o, que, que, o que, que é fato? É, tem, tem obviamente o Xi Jinping que foi, foi reconduzido ao cargo é, e tem sete grandes lideranças é, essas sete grandes lideranças, os, os sete mais importantes eles sempre alternaram entre a turma do ex-presidente que foi conduzido a, ser, a sair do congresso na, no sábado que são considerados mais pró-mercado e tem a turma mais estatizante e intervencionista que é a turma do Xi Jinping simplesmente o Xi Jinping os, é, quebrando uma tradição desses, desses sete membros sofrerem, é, serem divididos, é, simplesmente os sete membros são pró Xi Jinping, tá? Então a, a China mudou é, as pessoas não, a, a informação que a gente que o mercado está interpretando que acho que o poder que o Xi Jinping tem hoje em dia ele aprova qualquer coisa, não tem vai ter não vai ter nenhuma voz contra qualquer medida do Xi Jinping e como a leitura do mercado que, o, que é que a doutrina do Xi Jinping é nacionalista e intervencionista, simplesmente os ativos chineses estão Derretendo, maior fuga de capitais que a China está vendo em muito tempo. É, a moeda chinesa já bate 7,30, as bolsas chinesas, Hong Kong caindo mais de 6%, o índice de tecnologia com medo de maior intervencionismo dentro das empresas de tech, principalmente o poder que as empresas de tech têm no mundo. Então, é, fuga de capital na China muito grande. Fora isso, a gente tem, começou a bateria de P, na Europa, que veio realmente P, fracos, tá? só para gente ter noção, o P, na Europa está indo para o quarto mês consecutivo consecutivo abaixo de 50, ou seja, contração, praticamente dado uma recessão, saiu o PMI também no Reino Unido, também muito fraco, apontando pelo terceiro mês consecutivo também abaixo de contração, já que a gente está falando do Reino Unido, é, o, o, Boris, o Boris Johnson é, saiu da campanha e provavelmente o Sunak que que trabalhava que é, trabalha no tesouro inglês, provavelmente vai ser um novo primeiro-ministro e esse era o nome mais amigável, que o mercado mais gostava, tá? Então, os ativos ingleses estão performando bem, principalmente o mercado de renda fixa inglesa. Só para vocês terem noção, os juros de dois anos da Inglaterra teve maior queda intradiária desde 1992. Aquele famoso título de 30 anos que tradeava 3 e pouco, quando começou os problemas fiscais, foi até 5,20, voltou para 3,60 quando anunciou que o, que o Tesouro Inglês ia recomprar as dívidas, voltou para 5, bom, está caindo 20 pontos e está 3,86. É, então, o resumo da história é o seguinte, é, Pia Mais, recessão. Fora isso, desculpa, até esqueci de passar para vocês, saíram os dados que estavam represados da, da, da economia chinesa. PIB 3.9, a expectativa é 3.5, mas em compensação, vendas no varejo vieram bem abaixo do esperado, é, mais uma queda nos preços dos imóveis na China. Então, senhor, semana sim, para mim, super importante, é, cupom na quarta-feira, o que que o nosso cupom vai falar? Eu acho que ele não vai aliviar em absolutamente nada o discurso, ele, vai manter, ele não pode deixar o mercado se animar com os juros brasileiros, tá? O mercado já precifica queda a partir de maio, tá? Se o, se o banco central deixar qualquer porta aberta, é, o mercado vai simplesmente querer precificar quedas mais fortes. O mercado, e na minha opinião, o mercado já tem muita queda precificada. Sexta-feira a gente vai ter esse PCI, que é o funda, que, é o, que é a inflação que o Fed olha com mais carinho. Tá rodando a seis por cento, seis e pouco. É, essa matéria que vazou, que, eu, que soltaram sexta-feira, para mim é surreal. Só para só tentar mostrar para vocês, tá? Olha, olha, o, olha o poder, olha o poder desse jornalista do Journal, o Nick. Tá? Eu sempre falo para vocês, por favor, tenham ele, tenham o Twitter dele, tenham tudo que poder acessar ele. Olha ele soltou essa matéria aqui, ó, às é, 9h50 da manhã. Olha o que aconteceu com o mercado às 9h50 da manhã, tá? É surreal o que aconteceu. Então, em, 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 primeiro, o mundo, analisando isso aqui, ó, tá? é, moeda chinesa, menor nível desde, desde muito tempo, senhores, desde muito tempo, a 7,30. Você vai para as bolsas chinesas, olha o que aconteceu com, com as bolsas chinesas. Tá? Deixa eu pegar aqui. É, bom,
0: menor nível desde é, 2008, Motinha
1: é, menor nível de 2008, muito obrigado eu estou um pouco enrolado, que é tanta coisa bom, só para vez de mostrar o gráfico depois eu, me, eu me, acalmo minha adrenalina e, e consigo é, melhorar meu raciocínio, mas pô, Hong Kong, caindo 6% Eurostoxx está subindo 1,71, mas olha como todos os ativos hoje é, foram extremamente voláteis, tá? É, esse Eurostoxx chegou, tá, 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 chegou praticamente, é, vamos até SXE5, SXE5. É, Vilegas, se eu tiver falando, se eu tiver demorando muito, falando muito, quiser me interromper, por favor, tá, Vilegas? Não, tranquilo, ah. Motinha. Ó, por exemplo, isso que eu falei para vocês, ó, estava ali subindo mais de 1%, 1 e pouco, zerou a sua, a sua alta e agora está na máxima do dia, com alta de 1,74. Moeda britânica, que antes do Sunni, que é, provavelmente vai ser o novo primeiro-ministro, estava em 1,12. Me bate no, no, na máxima do dia 1,14 e agora está no 0,0. Zero zero. Olha a volatilidade. Você vai para o petróleo, é, caindo 0,81 na máxima do dia, 94,27 na mínima, 91,22% todos os ativos globais com uma volatilidade, assim, bastante aguçada. Olha o DXY, mínima do dia do DXY, 111,47 máxima, agora praticamente 112,53. Obviamente, quando o DXY sobe, não é bom para os ativos de risco, e eu acho que esse DXY hoje tem nome e sobrenome. China, tá? O evento de China, senhores, é, é de novo, a China, o o Xi Jinping virou o cara mais importante do mundo e ele quebrou uma regra. O poder não tem mais divisão, não tem mais espaço para a turma do pró-mercado, que geralmente é, tinha 50% dessas sete cadeiras, era dividida, não tem. É, quem manda e desmanda agora é um senhor só, o senhor chamado Xi Jinping. É, aqui, ó, mercados em queda da China se tornou uma aposta de alto risco em Xi Jinping. É, simplesmente olha a fuga de capitais que a gente está tendo na China. Já vinha, tá, senhores? Já vinha tendo. Aqui, ó, olha o que a Goldman Sachs falou. Olha a saída que teve na sexta-feira. Tá, aqui a saída de, de investidor estrangeiro. Fuga de capitais, realmente, é bastante difícil. PMI na Europa, tá? Aquilo que eu falei para vocês. É, PMI, 47,41, na mínima de 23% meses, o composite, é... Mínima de 20 meses o serviço, é 48.2. Então, só falando mínimo de 29 meses, você vai para o Reino Unido, é a mesma fotografia. Olha aqui, senhores. Quarto mês consecutivo de contração. É... Então, é, é mais ou menos isso. Então, o que, 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 que eu quero passar para vocês? Hoje, a grande discussão do mundo, taxa de juros americano caindo 5 pontos, é, não está com a cara boa para moedas emergentes, tá? peso mexicano está pesando 0,17, mas a moeda sul-africana, que é mais ligada a commodities, Está caindo 1,23%. Então, qual é o resumo da história? VIX a 30 e 22. É, grande, acho que o grande tema do fim de semana, sem dúvida nenhuma, é a questão da China. Tá? Essa, a, a, simplesmente a destruição de valor. Tem esse índice aqui na China que simplesmente está no menor nível. O Felipe falou. É, qual, 2008, né, Felipe? Tem esse índice aqui que está caindo 10% hoje. Menor valor desde 2008, exatamente, desde a crise bancária de 2008. Então, um, o evento principal do, do Overnight, China. É, segundo evento super importante, provavelmente o Sunak, ex-presidente é, ex, é, do Tesouro Britânico, é o, mais, é o que o mercado mais é, se identificava, provavelmente vai ser eleito positivo. PIA+, mais, é, o mundo está claro, a gente teve semana passada inflação na Europa, 9,9%, inflação no Reino Unido, 10,8% provavelmente o mundo vai ver é, recessão na Europa com inflação alta. PPI na Alemanha, semana passada, saiu a 47. Então é recessão com inflação alta. Então é isso. E Brasil? Saiu o foco sem nenhuma grande é, mudança e o evento, a grande discussão vai ser o cupom e, obviamente, a corrida eleitoral. Todo mundo sabe, que, não sei se o Felipe vai poder ajudar a gente, mas eu chutaria que na semana passada o kit estatal Petrobras, é, Banco do Brasil, deve ter subido, sei lá, 15%. 16%. Ou seja, quanto que o mercado já antecipou dessa melhora do Bolsonaro na corrida, tá? É só olhar a performance das estatais. Então, é semana... Acho que vão ser 12 pesquisas eleitorais. É, como é que o mundo vai entender essa questão da China? É, obviamente, China mais poderosa é um desafio para os Estados Unidos, China mais próxima de Rússia, então tem muita coisa acontecendo. Eu vou devolver para o Vilegas enquanto eu organizo um pouco melhor, mas semana promete, senhores. Semana promete. Piscina, sexta-feira, vai coroar na véspera das nossas eleições. Felipe, eu gostaria de devolver para você.
0: É isso aí, Motinha, muito obrigado. É, não sei se você quer mostrar agora ou depois, Motinha, também a gente teve ah. intervenção no Banco Central japonês. Ah, né, no, perfeito, do, do perfeito,
1: Yen. perfeito, perfeito. Obrigado, Vilegas. É, há comentários, tá? Que é, isso é, é comentários, que na sexta-feira, quando o ien estava lá acima de 151%, o, deu uma bela despencada, o Japão teria vendido 37 bi de dólar. Na última intervenção, fontes oficiais divulgaram que tinha sido vendidos 20 bi de dólar. Esses 37 bi não é uma informação oficial, é segundo análises que eles fizeram do, do balanço de pagamento é, japonês, tá? E olha o que aconteceu com a moeda. Teoricamente, hoje, também teria tido outra intervenção, tá? É, mas é, aparentemente, porque já voltou tudo. E agora, e, o que, que é fato? O ministro da Economia é, Japonesa está toda hora intervindo de forma verbal. Então, obrigado, Felipe, por ter me lembrado. Ainda teve o evento Banco Central é, Japonês querendo frear. A dinâmica que a moeda japonesa está. E lembrando, nos dois últimos dias, o Japão, o Banco Central japonês, recomprou taxa, os papéis de 10 anos a 0,25 para reafirmar, reforçar que ele não mudou a sua política de juros extremamente expansionistas e nem aumentou o custo. Tá? Ele, ele não está nem fazendo em termos relativos iguais, ou seja, se o mundo subiu mais de 20 pontos, esse meu 0,25 podia ser muito bem. 0,45, não está fazendo isso. Então é isso, senhores. O que eu, eu tenho certeza para vocês é muita emoção ao longo dessa semana. Muita mesma Felipe agora eu gostaria de devolver para você.
0: Não, beleza, Motinha. muito obrigado. Bom, pessoal, então queria começar aqui com vocês, compartilhando o gráfico do Ibovespa, tá? o Ibovespa que na semana passada, depois da, da forte movimentação positiva que a gente teve olhando para a maioria dos ativos de risco globais, o Brasil não ficou de fora e a gente teve aquela confirmação, pessoal, daquele pivô de alta. tá? Então, o Ibovespa conseguiu é, confirmar na sexta-feira passada, rompeu os 118,380%, confirmando, assim, um pivô de alta. Essa formação gráfica, pessoal, permite, né, faz com que o Ibovespa, graficamente falando, tenha espaço para buscar aqui as próximas resistências. E aonde ficam essas próximas resistências? 121,580, 123,600, 126,430, tá bom? Então, esses são os próximos objetivos do Ibovespa. Claro, forço aqui as palavras do Motinha, essa semana... A gente vai ter uma semana aí super importante em termos de agenda macroeconômica nos Estados Unidos, na Europa, na China e no Brasil com a decisão do cupom. A gente vai ter aqui no Brasil o início da nossa temporada de balanços, continuidade da temporada de balanços por lá. É, e também a gente vai acompanhar todo, toda essa reta final das eleições presidenciais em que a gente teve né uma melhora bastante significativa nas últimas semanas a diferença de intenção de votos né, coletada pelas pesquisas né entre bolsonaro e Lula e obviamente que isso acabou sendo refletido aí nos mercados globais pessoal para a gente falar um pouquinho mais sobre estes temas eu queria compartilhar aqui com vocês uh, um relatório que eu faço ele toda sexta-feira, eu vou deixar aqui no link no, no, no chat para vocês, que é o Expresso Bolsa Semanal, é, em que eu compilo as principais informações é, que aconteceram na semana e também com um para a semana que vem. Então, aqui eu falo, falei um pouquinho né, sobre essa questão no Reino Unido, tá? dessa expectativa sobre é, o que está acontecendo com o mercado de renda fixa por lá e como isso pode impactar no desempenho das ações. É, a gente falou um pouquinho sobre a temporada de balanços nos Estados Unidos, então eu acabei trazendo aqui para vocês um resumo dos principais resultados que a gente teve na semana passada. E se a gente parar para pensar, foi uma semana, a semana passada foi uma semana mista, em que nós tivemos resultados positivos olhando para o setor bancário as ações do setor bancário que chegaram a subir é, mais de 4% após a divulgação dos resultados. Por outro lado, a gente teve empresas aí como a Netflix, perdão, a Netflix não, a Snapchat, que acabou tendo um resultado aí bastante negativo, teve uma queda de 28% após a divulgação de resultados abaixo das expectativas do mercado e com uma sinalização é, pior à frente. É, e quando a gente olha aqui para a semana, pessoal, isso aqui é um pouquinho aí do que a gente pode ver para que começa agora no dia 24 de outubro, em que nós teremos aí as big techs né, e outras grandes empresas nos Estados Unidos divulgando seus dados. Então, por exemplo, amanhã, terça-feira, a gente tem a Coca-Cola, Microsoft, a Alphabet, né, que é a dona do Google, Visa, é, na quarta-feira a gente vai ter aqui Mercedes-Benz, a Boeing, é, a Meta, né, que é a dona do Facebook, a Ford. Uh, na quinta-feira, a gente vai ter Mastercard, é, Twitter. Após o fechamento do mercado, a gente vai ter a Apple, a Amazon. Na sexta-feira, a ExxonMobil, a Chevron. Enfim, pessoal, vejam que nós temos empresas de grande renome aqui no mercado norte-americano e de influência de peso lá no S&P 500. E só para vocês terem uma ideia, olhando somente para as expectativas do mercado em relação as cinco maiores empresas lá nos Estados Unidos, né, se a gente pegar as big techs, há uma expectativa de uma queda de receita, algo que não é a maior nos últimos três anos. Tá bom? Então mostra aí, o, obviamente, o impacto desse cenário que nós temos hoje de inflação mais alta, menor expectativa de crescimento econômico e que, obviamente, tem impactado até o momento, principalmente as empresas de tecnologia, né, ou seja, empresas mais sensíveis, a essa situação macroeconômica, ou seja, essa semana, pessoal, super importante, é, olhando aí para a temporada de balanços nos Estados Unidos e aquilo que a gente vem comentando com vocês. Até o momento que a gente teve, é, olhando em termos de reprecificação do mercado, foi um impacto do efeito juros na precificação das ações. Então, o efeito juros, ou seja, o mercado reconsiderando, né, reprecificando as ações com base na trajetória da taxa de juros nos Estados Unidos foi o que trouxe de, de, de precificação para as ações até o momento. Se a gente parar para pensar, olhando para o primeiro e para o segundo trimestre, a gente ainda não teve uma reprecificação olhando para os resultados das empresas, ou seja, trajetória de, de crescimento, estabilidade ou queda das receitas dos lucros. Vai acontecer agora no terceiro tri? Vai acontecer no quarto tri? Mais cedo ou mais tarde, pessoal, acho que essa é a grande dúvida do mercado. Quando ela vai acontecer e qual vai ser a magnitude? Mas todos saibam, todos saibam que uma hora esse movimento vai chegar. Então, muito importante a gente acompanhar a temporada de balanço nos Estados Unidos. Aqui eu falei um pouquinho mais né, sobre a, a volatilidade né, dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, na Europa entre outros, a intervenção né, do Banco Central japonês, algo que o Motinha trouxe aqui. A gente teve também na semana passada né, a Liz Truss, primeira-ministra que foi, olhando para a história né, do Reino Unido, a primeira-ministra que teve o menor mandato, foram 45 dias, tá? foi recorde, é, mostrando, obviamente, que decisões políticas erradas, é, não existe, digamos assim, espaço para que elas aconteçam e não é à toa que ela foi, é, ela, ela pediu para sair. E para finalizar, pessoal, antes de retornar aqui para o Motinha, queria compartilhar algo que uh, o Mota comentou sobre o desempenho das empresas estatais é, em relação ao mercado. Eu, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês que eu achei bastante interessante. Então, como é que eu montei esse gráfico? Eu peguei o desempenho desde a segunda quinzena do mês de setembro em que eu, eu, eu identifiquei que ficou mais evidente o efeito eleições aqui no Brasil. Então, a partir da segunda quinzena do mês de setembro, em que eu fiz um comparativo olhando para o Ibovespa, que é essa linha preta aqui, é, aí eu fiz um, um compilado, né, uma cesta de ações de empresas estatais, simples, pessoal, Petrobras e Banco do Brasil, somente essas duas, e eu fiz uma cesta, pessoal, olhando somente para as empresas é, do Ibovespa, que compreendem empresas do setor de varejo, construção civil e educacionais focadas no público de baixa renda, né? Que o mercado entendem que podem ser empresas mais benefícios por políticas que sejam adotadas aí em caso de uma vitória do Lula. Então fica evidente, pessoal, é, como é que o mercado se comportou nestes últimos dias, né, e se a gente for um pouquinho mais para trás, né, vejam aqui, por exemplo, quando a gente teve o um anúncio de apoio do Meirelles, né, e notícias sobre o Fies, a gente teve um desempenho mais forte, né, da carteira Lula, Aí, com a aproximação das eleições, a gente teve um mercado mais volátil, realizando lucros, ou seja, foi o que a gente compartilhou com vocês. O mercado, ele não foi de peito aberto para essas eleições. Ele realmente, dado é, a informação que nós tínhamos até o momento, e uma expectativa né, de uma melhor atração do Bolsonaro, a gente vê o, o que? A, a Ibovespa de lado, mesma coisa com as empresas estatais, mas uma forte volatilidade para a carteira Lula, muito provavelmente o mercado se reajustando e reponderando as suas expectativas. Depois do primeiro turno, pessoal, obviamente que a gente teve é, um mercado que acabou sendo beneficiado pelo cenário externo, foi beneficiado também, pela, pela eleição do Congresso com uma visão né, mais centro-direita, então isso acabou dando uma sustentação bastante importante para as ações no, no geral aqui no Brasil. E, obviamente, pessoal, que com o início da divulgação das pesquisas eleitorais, em que a gente observou que uma melhor tração, né, ou seja, o um melhor momento do Bolsonaro diminuindo a diferença de votos é, entre ele e o Lula, ficou evidente, pessoal, pessoal, que as empresas, esse, essa cesta né, de ações de educacionais, varejo, construção civil, olhando para o público de, de baixa renda, despencaram. Tá? Teve um efeito, obviamente, da, das pesquisas, teve também um efeito de, de maior volatilidade no cenário externo. Mas quando a gente compara, né? A, a forte queda, a forte derrocada que aconteceu dessas ações e o forte movimento de valorização da semana passada, olha isso aqui, pessoal, se distanciou muito, tá? Isso aqui é o efeito que quê? Pesquisas eleitorais olhando para uma cesta de ativos que desempenham melhor com o Bolsonaro ou com o Lula na teoria hoje do mercado. Então, essa boca de jacaré aqui, que o Motinha, né, que o Motinha gosta de falar, né, que hoje está a boca de tiranossauro, mostra aí essa atração que acabou acontecendo na semana passada, que ficou muito evidente, pessoal, ficou muito evidente. Olha, a partir aqui do dia,
1: se não me engano, foi no dia Testa 16. Terça-feira, foi terça-feira, Felipe. Né? E não, detalhe, faltando meia hora para acabar o pregão, uma hora o Banco do Brasil sobe 5%. Foi exatamente, final, obrigado, né? Motinho. É isso aqui, pessoal, é essa boca de tiranossauro aí,
0: realmente com o mercado é, pegando aí essa, essa esse momento melhor para as intenções de voto do, do Bolsonaro que acabou ajudando muito no desempenho das estatais e foi o que segurou o desempenho da semana passada do Ibovespa. Só para encerrar aqui a minha primeira parte, pessoal, falando um pouquinho também sobre a temporada de balanços nessa semana. A gente vai ter a IVEG, Santander, Vale, Ambev, Suzano, Raia Drogazil, CSN e Prio, tá divulgando os seus números nesses próximos dias. Mas eu vejo, pessoal, que a temporada de balanços aqui no Brasil ela vai demorar um pouquinho ainda para pegar tração. Tá, em que os números mesmos de é, a grande maioria das empresas vão ficar na quinzena do mês de novembro, tá bom? Então, essa semana eu vejo que o evento mais importante aqui no Brasil, obviamente, que vai ser a corrida eleitoral, as últimas pesquisas, algumas empresas importantes, tá? Mas a, a grande maioria somente na, na primeira quinzena, e obviamente com a decisão aí do cupom, super importante também para a gente entender. E a gente colocou aqui, pessoal, eu coloquei um resumo sobre as nossas prévias operacionais, relacionadas aí às empresas que vão divulgar resultados nos próximos dias, nas próximas semanas. Motinha, devolvo para você.
1: Bom, obrigado. Só para a gente contextualizar... O que a gente está vivendo é, acho que é eventos únicos, tá? Vamos pegar 15 dias, evento Reino Unido, cai primeiro-ministro, a primeira ministra é, dura menos que uma alface, aquela brincadeira que fizeram, é, o mercado impôs praticamente um, um, um novo primeiro-ministro no Reino Unido, mais market-friendly, preocupado com as contas públicas, aí você vê esse evento da China, é, eu vi o Petrogan comentando algumas coisas, faz, é, lembrando, os ativos chineses já haviam sofrendo há bastante tempo, a moeda chinesa vem se desvalorizando desde abril fortemente. O que aconteceu, na minha opinião, foi uma coroação circulação é é palavra correta é, acho que o mercado já estava com essa preocupação do superpoder que o Xi Jinping estava assumindo lembrando é uma tradição de anos alternância no, do poder chinês a cada cinco a cada dez anos que pode ter uma reeleição ele mudou ano passado acho que já tinha algo no preço mas a maneira que foi conduzida mostrou um poder hoje para o Xi Jinping para o mundo que ele aprova o que ele quiser na China, tá? É, e, e é fato, tá? Por mais que já tinha alguma coisa no preço, a bolsa chinesa está caindo 6,5, 10. Então, para mim o grande evento é como é que o mundo vai encarar essa história da China. Outro evento é a atividade, como mais uma vez a gente tem aquela bateria de informações que quando você olha manufatura, indústria do mundo, você vê uma indústria, uma manufatura se contraindo. Tá passando por tempos difíceis, principalmente na Europa, que a gente vai viver um mundo de inflação de dois dígitos e recessão. Tá? Um, é uma combinação muito triste. Aí você vai para os Estados Unidos, que tem ali o Fed fazendo o possível, falando duro para caramba, é, há muito tempo, o mercado precificando 75% em novembro, fato. Que é semana que vem, tá, senhores? E 75% em dezembro, praticamente num evento surreal, tá? Lembrando, os membros do Fed entraram em silêncio no sábado, tá? A gente não vai ter nenhum membro do Fed falando de forma oficial a não ser através desse senhor aqui, ó. Desse senhor aqui. Como é, que, como é que esse cara tem tanto poder? Para, para, senhores, vamos parar para pensar. Como é que esse senhor aqui, sexta-feira o Fed não estava em período de silêncio. A gente teve o, o Fed Nova York, o Williams falando. A gente teve também, acho que a Mary Daly falando. É, a Mary Daly ficou clara que é uma das que estão dentro do Fed falando em cinco, a possibilidade de 50 em dezembro. O que eu acho surreal é esse cara ter esse poder de causar isso aqui, é, causar aqui, isso aqui, o mercado virou na sexta-feira uma força absurda por causa dessa possibilidade que finalmente o Fed pode aliviar no discurso, a TCT, aí a gente vai ter esse evento que na próxima quarta-feira a gente vai ter a informação um pouco mais clara, de que, como é que o Fed está vendo isso? Antes disso, a gente vai ter sexta-feira o PCI. Não dá para o Fed ser calmo se o PCI, se o PCI na sexta vier bombando. Amanhã, a gente vai ter IPCA. Para mim, não, é, lógico, é importante, porque o, o nosso cupom é 99,9%, que vai manter os 13,75. O que, que muda do último cupom? Dessa vez, deve ser unânime, não vai ter a Fernanda Guardado falando que deveria ir para 14. É, e eu acho que ele vai manter uma linha muito dura. Vai manter... Estamos extremamente vigilantes. É, ele, não, ele não pode abrir uma frechinha para o mercado que está louco de de que apostar que o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a cortar os juros. Então, é, aí dentro disso tudo, a gente vai ter a última semana das eleições. Senhores, eu, eu, eu tenho a humildade de falar que não entendo absolutamente nada de política. É, o evento Jeff, Roberto Jefferson ontem a, é, atrapalha... Quanto que atrapalha? É muito difícil mensurar, é, mas que ajuda, não ajuda em absolutamente nada. Podia ser, não precisava desse evento que aconteceu ontem. Obviamente, tanta campanha do Bolsonaro foram bastante rápidos, tá? A frase que o Bolsonaro soltou, é, chamou o Roberto Jefferson de criminoso, porque quem atira contra a polícia é criminoso, é, foi uma resposta dura. Mas quanto que esse. Por que, que eu estou abordando esse tema? Que, te, que teve participação dos uh, participantes do chat que perguntaram se essa alta do dólar tem a ver com esse evento. Eu acho, sinceramente, essa alta do dólar é 90%, para não dizer 95% de eventos lá fora. Tá? Bolsas Globais, vamos, vamos dar uma olhada como é que ela. O DXY subindo só 0,20. Se esse DXY virar, seria muito bom para os ativos de risco. Olha a vol do mundo hoje. Olha a volta dos 10 anos americano. Olha, olha a volta dos ativos. Europa não tem um ativo calmo hoje. Não tem. É, hoje o mundo precisa de muito rivotril. Muito. Porque a adrenalina está aqui. Ó. Vamos botar em um dia. Quanto que esse índice caiu em um dia? Menor nível de 2000. 7% esse índice chinês está caindo hoje. 7%. O mundo precisa de rivotril. Olha o que está que acontecendo com a moeda japonesa. É, hoje, me sai de 149, me bate 146 com possíveis intervenções, as intervenções não foram confirmadas, só verbal, me volta praticamente tudo. Falar que... Ah, muito obrigado. Teve um, uma pessoa que... Por isso que eu adoro esse... Esse, esse chat, eu adoro a participação de vocês, eu não sabia vieram comentar aqui que a Suíça é, utilizou aquela linha de crédito, que o, que o, que o, aquela linha de swap que o Fed tem com diversos países do mundo, que inclusive com o Brasil, que serve o quê? O Fed dá dólar para esses bancos centrais e fica com a moeda desses bancos centrais, troca. Então, hoje no balanço do Banco Central americano entrou, é, entrou moeda suíça. E entrou dentro do, do, do balanço da, do Banco Suíço 9 bi de dólar, tá? Então, ou seja, até a Suíça preferiu reforçar as suas reservas para fazer frente à liquidez, caso o sistema precise de liquidez. Obviamente, isso tem nome e sobrenome, que são os bancos suíços e as seguradoras, seus. As seguradoras na Europa estão sob forte pressão por causa do evento Reino Unido ou vocês acham que só as seguradoras do Reino Unido que se alavancaram em derivativos no mercado de juros que fez ah, essas perdas de 150 bilhões de, de libras esterlinas no, no, na, nas seguradoras e é muito cruel porque isso vai bater no pensionista bom Suíça, que teoricamente é uma das moedas mais tranquilas do mundo, mas é considerado porto seguro, me acessou a linha do Fed, me tomou 9 bi, eu acho que a título de precaução, tá? A título de precaução. A moeda suíça, senhores, ela oscilou sim, na sexta-feira chegou a subir para 1,05, voltou para baixo da paridade e agora está na paridade, tá? Literalmente na paridade com dólar, tá? Eu acho que esse acesso do Banco Central Suíço só reforça como o mundo está numa situação bastante complicada e que quando está complicado, todo mundo quer dólar, Todo mundo quer segurança e eu acho que vão ser vários bancos centrais do mundo que vão acessar essa linha de swap, tá? Então é isso, senhores. É muita emoção essa semana, muita coisa acontecendo. É PMI na Europa, quarto mês consecutivo abaixo de 50. Os ativos europeus estão performando bem, tá? Bolsa ali, ali a bolsa. Vamos ver como é que está a bolsa europeia agora, as bolsas na Europa. Bolsas na Europa subindo em 70, Euristóquio da Alemanha subindo em 70. Vamos ver como é que está o euro. Euro. Hoje, tá está subindo, tá? Não, caindo 0,17. Chegou a bater quase 0,99 a paridade. E agora tá E agora está caindo 0,19. É, taxa de juros na, 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 na Inglaterra, com, a, com o Suna, que provavelmente assumindo, voltando 30 anos para 3,90 na mínima do dia, bateu 3,82. Eu botei no gráfico de um mês, para justamente tentar capturar essas subidas de 3,5, bateu 5, aí anunciou é, que o Banco Central ia recomprar as dívidas da, da seguradora, da caixa, veio para 3,60 aqui, me volta para 5,15, olha que loucura. É, com a possível queda da Lee etc. E agora está melhorando, caindo num único dia, 15, 16 pontos, um título de 30 anos. Então, é, ainda tem essa questão do Banco Central do japonês, é muita coisa. E no Brasil, é tudo o que acontece lá fora, e mais a, a, o evento, eleição, eu acho que vão ser 12 pesquisas, é, vão, vão, vão ser soltadas 12 pesquisas daqui até domingo. Isso é muita coisa. E, de novo, é, contra fatos, não há argumento. É, as estatais, eu, o William também, que está sempre com a gente, acho que me corrigiu. Eu falei 15%. Ele, ele passou, acho que Banco do Brasil foi 14%, Petrobras foi 14% também, que seja 14%, 13%, 16%. Semana passada as estatais subiram 14%. É, qualquer pesquisa o que eu quero passar para vocês, já tem muita coisa dessa... dessa é, dessa encostada no Bolsonaro, muita coisa é difícil falar. É, qualquer dado que esfrie um pouco a, esse otimismo que o Bolsonaro possa vencer, vai bater nas estatais. A estatal é o maior, é o melhor termômetro que a gente tem para saber a percepção que o mercado tem do, da, de quem pode ganhar essas eleições. Super importante. Quem os maiores é, hoje o maior, maior maior participante dos mercados locais são os fundos multimercados. É, na últimas eleições no último na última eleição agora no primeiro turno é, simplesmente 90% dos multimercados foram zerados para as eleições porque eles não tinham nenhuma confiança, Achava assimétrico e posicionado. Foram os poucos que conseguiram ir posicionado e conseguiram até se performar super bem. É, eu, eu, pego, eu faço essa mesma pergunta para vocês. Vamos imaginar que essa semana fecha com as estatais ainda subindo, sei lá, mais 2, 3, 4%. Vocês acham que os multimercados vão posicionado para as eleições de domingo, um evento tão difícil, tão duro, tão concorrido, que pode dar qualquer coisa? Eu acho que sexta-feira o mercado vai aliviar bem o risco. E lembrando, sexta-feira temos PC. Então é semana de fortes emoções e vamos que vamos. Vilegas, eu queria te devolver.
0: Muito obrigado, Motinha. Queria também agradecer aqui a nossa audiência. Nos lembrando, né, Motinha, da gente pedir likes.
1: É, o, a o gente Marcelo falou. Não... O Marcelo, é. A, a, gente gosta, a gente gosta de tomadura, Villegas, a gente gosta
0: não mas tem ok, jeito né, a gente quer... então pessoal queria agradecer aqui a audiência de vocês mais de mil pessoas aqui conosco nesta manhã de segunda-feira e se vocês puderem nos ajudar na nossa meta de likes, a gente agradece a gente tem uma meta aqui em torno de 700 likes para a gente não ir para a sala do marketing apesar que eu já estou numa salinha aqui Motinha, então é capaz <risos> que eu nem consiga sair daqui para tomar um cafezinho ali depois da, do, do morning call, mas enfim pessoal se vocês puderem nos ajudar a gente agradece aí de coração, é a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e o marketing também reconhece que a gente está fazendo o nosso trabalho aqui direitinho em passar aqui os nossos conhecimentos, as nossas informações para vocês, beleza? Bom, é, pessoal, vou compartilhar um pouquinho aqui da nossa news, genial analisa, tem muita coisa aqui interessante que foi publicada, na news dessa segunda-feira. Eu queria começar aqui falando um pouquinho mais sobre Pague Menos, né? empresa é, varejista do setor farmacêutico, que apesar de ser um setor bastante resiliente, pessoal, é importante que vocês entendam que a Pague Menos é uma empresa de crescimento. Então, será uma empresa de crescimento, é uma empresa que ela acaba sendo mais impactada por movimentações nas taxas de juros. Tá? Mas a gente teve na última sexta-feira o Pague Menos Day, em que a companhia trouxe ali é, suas metas, né? seu guidance para os próximos anos, que engloba aí a expansão da sua rede, hubs de saúde, integração, sinergias com a loja Extra Farma, que foi recentemente adquirida é, do Grupo Ultra. É, eles falaram um pouquinho mais também sobre a sua nova diretoria e um update aí do seu canal Channel da companhia. Ou seja, pessoal, várias atualizações sobre, as, a, enfim, as metas e objetivos da companhia para os próximos anos. Então, para quem é acionista ou gosta de, por exemplo, ter empresas de crescimento em setores resilientes aí dentro da sua carteira, a gente trouxe aqui no detalhe para vocês todas essas informações. É, a gente trouxe as nossas expectativas sobre o resultado de Santander, que deve divulgar, então, o seu balanço nesta semana. E olhando para os grandes bancos, pessoal, dada a, a qualidade é, da carteira de crédito aí do Santander, e eu não falo de qualidade sendo pior ou menor, estou falando de tipo de crédito que é ofertado. O Santander ele tem uma, uma característica um pouco mais agressiva né, em, na hora de, de dar crédito né, para as pessoas, ele tem um foco muito grande aí no crédito é, ligado a automóveis, ou seja, diante do cenário que nós temos hoje, de taxas de juros mais altas, é, e uma população que acaba estando mais alavancada, Santander tende a ter uma, um resultado pior comparado com outros bancos, tá? então a gente não espera que tenha crescimento, e a gente vai estar tá de olho, obviamente, né, na, no índice de endividamento do banco, na qualidade do crédito e no que o Santander aí coloca com perspectivas para o PDD, né? Provisão com devedores duvidosos. Então, é, Santander é um pouco mais sensível do que, por exemplo, Itaú, Bradesco ou até mesmo o Banco do Brasil. A gente também trouxe as nossas expectativas para a Qualicorp, para o resultado da companhia do terceiro tri. A gente espera mais um trimestre negativo, tá? em que a companhia está sendo prejudicada pela inflação mais alta e um alto índice também de sinistralidade, que está impactando principalmente a Qualicorp, mas as outras empresas do setor. Uh, a gente trouxe aqui também a, a encaminhada, né, a base de ativos para a segunda revisão tarifária do, da Sanepar, em que a gente não enxerga muitas expectativas positivas sobre esse evento, e, então a gente tem uma recomendação neutra aí para a Sanepar, neutra somente pela atratividade dos preços, mas hoje a gente prefere muito mais Sabesp e Copasa, é, olhando para o setor de saneamento. Em relação à prévia dos resultados das locadoras, a gente acredita que a VAMOS deve ser o grande destaque aí do trimestre, com volumes, volumes fortes de locação e vendas também às concessionárias, e olhando para as outras empresas, né, localiza e a movida, a gente espera que os últimos, as últimas linhas do balanço, ou seja, o seu lucro líquido, sejam prejudicados aí por pressões nas margens de seminovos e também pelo aumento das despesas financeiras, já que também são empresas alavancadas por característica do business. Ou seja, se você tem uma, uma empresa alavancada, você tem mais custo quando a Selic sobe. O inverso também é verdadeiro, pessoal. Selic caindo é positivo para o resultado dessas companhias. Uh, a gente trouxe uma notinha também, pessoal, dizendo que uh, nós tivemos declarações recentes aí do Ratinho Júnior em que ele disse que passou a considerar privatizações. E que obviamente que se isso acontecesse seria positivo aí para a Sanepar e também para a Copel. A gente acha esse cenário bastante improvável, tá? Não, a gente não acredita que isso venha a acontecer, mas já que houve essa inclinação, né, a possíveis privatizações vale a pena a gente não simplesmente aqui fechar os olhos para essa possibilidade e considerar uma probabilidade maior nos próximos anos vamos acompanhar a gente teve irb reportando aí mais um prejuízo no mês de agosto de 169 milhões acumulando aqui quase meio bi de prejuízo é, no ano e obviamente que o cenário infelizmente continua muito negativo para irb tá em que ela está, está trazendo baixo crescimento, alta sinistralidade, ou seja, muito difícil a situação de IRB, uma melhora né, no curto, curto e médio prazo, muito provavelmente aí é algo que acaba sendo de baixa previsibilidade, e baixa visibilidade, pouquíssimas chances disso acontecer, acaba sendo então uma tese de mais longo prazo. Uh, para encerrar aqui, pessoal, e voltar para o motinho, a gente teve a Vale, dizendo que vai fazer um spin-off, ou seja, uma separação de uma, de uma unidade sua, que seria a unidade de metal básico. O, o objetivo disso, pessoal, é, ter, é que é, esse spin-off traria um foco maior para o crescimento dessa unidade, ou seja, é, se a gente juntar tudo aqui, eu não vou conseguir dar atenção para essa unidade. Então, por que não separar, por que não fazer um spin-off, criar uma, uma outra empresa para que ela consiga andar com as próprias pernas e que isso, obviamente, seja positivo para ela a longo prazo e eu consiga gerar valor para mim. É, e isso vai depender, obviamente, né, do sucesso disso, esse processo de transição energética que vem é, acontecendo no mundo e que pode resultar no futuro em um IPO Desta unidade. Banco do Brasil, pessoal, é, eles têm investido também na parte de tecnologia. A gente teve alguns anúncios que foram feitos na semana passada envolvendo as perspectivas para a startup broto, uhum. tá? é, em que a empresa deve fechar 2022 com 1,25 bilhão em negócios. É, e se a gente comparar né, a 2,5 bi desde julho de 2020, o ano da sua criação, a gente vê, obviamente, boas expectativas aí de crescimento. E, por fim, a gente teve a Trisul, empresa do setor de construção civil, divulgando aí os seus resultados, a sua, a sua prévia operacional. Foi um trimestre operacionalmente fraco, pessoal, refletindo aí nenhum lançamento e uma queda aí no volume de vendas, tá? Nas vendas sobre a oferta, mostrando aí que também, mesmo com o mercado né, de, de, do setor imobiliário sendo impactado como um todo, é, o segmento de alta, média e alta renda também vem sofrendo bastante aí com taxas de juros mais altas. Então é isso, Motinha. Queria devolver aí para você para suas considerações finais
1: e seu recado blogueirinho. Bom, obrigado, Felipe. Então, acho que agora sério, senhores, é importante esse like, tá? Falta, falta pouco, falta 113 likes para a gente bater nossa meta. Acho que o, o, eu acho que o ponto é semana com extrema volatilidade. O que, que chamou um pouco a atenção hoje, que está um pouco diferente dos outros dias? o ouro tá o ouro é, que tava, que vem apanhando por causa desse aumento do juro real hoje está subindo 0,71 a 1.662 em patamares ainda bastante Baixos, tá? É, eu vi, vi comentários sobre o real. Realmente, o real tá 5,24 já, a pior moeda, praticamente a pior moeda emergente, praticamente empatado com a moeda sul-africana, tá? A moeda sul-africana tá caindo 1,60. Eu atribuo esses preços dos ativos emergentes à China, tá? Lembrando, o Brasil tem uma relação umbilical com a China. Brasil. É uma fazenda, é commodities, tá? É, o mundo preocupado com China, é, vocês estão vendo o que está que acontecendo com as moedas é, de países é, exportadores de commodities. Por exemplo, Chile cobre perdendo 0,91. Você vai para Nova Zelândia, que é a moeda de commodities caindo 1,48. Você vai para a Austrália, que é outra moeda também de, 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 países, de moedas ligadas a commodities, caindo 1,44, ou seja, o real está caindo parecido com as moedas ligadas a emergente, isso para mim tem nome e sobrenome que se chama China, tá? É, o, o DXY está ali subindo 0,23 e a taxa de juros americana continua com a volatilidade digna de Rivotril, Aqui, ó, 5 e 12, aí me bate 5 e, e, e 20, volta para 4, 4, 4, e, 4 e 14 e já está de novo encostando em 5 e 20. Estamos falando em 3 horas de pregão, tá? 3 horas de pregão. Então, é, eu garanto para vocês, essa semana, emoções à flor da pele em diversos ativos globais e Brasil não vai ou, oh, calma Brasil só tem, pode se descolar através do evento eleições, tá? Lembrando vamos ter pesquisa pra caramba essa semana hoje, hoje tem pesquisa vamos ver se já saiu alguma pesquisa acho que vai mandar mesmo é a China, tá senhores? É... É... não, não saiu nenhuma não saiu nenhuma pesquisa por enquanto, tá, senhores? É aquilo e aparentemente a novela Reino Unido está tá 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 finalizando com a melhor com a melhor solução para o mercado, tá? Não é por isso que o aqui ó é por isso que os ativos ingleses, títulos de renda fixa do Reino Unido, sobe com esperança que a vitória de Sunak consolide a cautela fiscal. Esse cara é esse tesouro, tá? Se é um cara, é, é tipo assim, é um dos caras que deve ser mais preocupados com contas públicas dentro do Reino Unido. Esse cara assumindo, eu acho que vai dar uma bela acalmada no Reino Unido. Mas a fase é essa, tá? Três P seguidos abaixo de 50, com uma inflação de dois dígitos. É, faltou 69, Felipe, likes. Fazer o quê? Né? Vou, Faz vou,
0: passar, vou passar então um recadinho aqui para o pessoal, Mantinha. Quem Pô, sabe a gente consiga aí é, esses 60 likes, mas é o seguinte, pessoal: não estou colocando aqui a, a minha opinião, não estou colocando aqui o meu achismo, pessoal. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: para você que é especulador, tá? E lembrando, isso não é uma recomendação da minha parte. Só estou passando uma orientação sobre as possibilidades que você tem olhando para o mercado hoje. Então, se você tem essa característica especuladora e que aproveitar esse momento, esse tema eleições, a tese é o seguinte, pessoal, se vocês acreditam, né, se você acredita que o Bolsonaro vai ganhar e que as pesquisas vão continuar mostrando uma melhora né, do Bolsonaro em relação ao Lula, as estatais vão continuar a performar bem. Por outro lado, se você acredita ou que o Bolsonaro vai perder tração agora nessa última semana ou que ele não vai ganhar as eleições, as estatais vão performar pior. Tá? E você pode aproveitar do mercado financeiro para fazer estas, entre aspas, apostas. Tá? Ou comprando estatais ou vendendo estatais, a depender da sua opinião. Ninguém, pra, na minha opinião, pessoal, agora falando agora minha opinião mesmo, eu acho que está muito em aberto, tá? Eu acho que está muito em aberto. Está na disputa ali, ó, voto a voto. Então é aquilo, como eu não sei o, o, quem está na frente, quem está atrás, eu digo hoje com tranquilidade que é a maior probabilidade dos dois candidatos estarem empatados. Está tá muito difícil, vai ser no voto a voto. Para mim, não, não me surpreenderia uma eleição em que, olhando para os votos válidos, o candidato que ganhar vai ter, sei lá, 50,5% dos votos no próximo domingo. Ou seja, pessoal, vai ser realmente ali na unha, na diferença, e isso, obviamente, que abre oportunidades no mercado. Então, se você acredita na vitória do Bolsonaro, você pode... Apostar nas estatais, comprando estatais. Se você acredita na vitória do Lula, você pode vender estatais, seja através das ações, na, na venda de descoberto, ou até mesmo utilizando o mercado de derivativos. Lembrando, pessoal, faça isso com muito cuidado, muita volatilidade. E, claro, pessoal, como a gente está vindo de uma semana anterior, em que a gente já teve uma atração melhor para o Bolsonaro, a simetria, né, obviamente, de aposta no Bolsonaro acaba ficando um pouco mais negativa. Beleza? Então. Não estou colocando aqui a minha opinião, quem é melhor, quem é pior. Estou passando aqui compartilhando com vocês, não é uma recomendação da minha parte, de uma estratégia que vocês podem adotar para quem tem um perfil mais especulativo e quer aproveitar desse momento eleições. Beleza? Motinho, agora sim, recadinho final e seu recado blogueirinho para a gente encerrar
1: essa live. No, é, Felipe, sua colocação foi perfeita. Eu endosso o gênero no Migral. É, quem quiser fazer a aposta, eu acho que dentro do SportBet em numa dessas casas de aposta, é, semana passada, acho que era 72, era. 30, sei lá, tava, era Bolsonaro perto de 28-30 e Lula é, 68. Bom, é, na, no sábado chegou a ficar empatado 50-50, tá? É, acho que isso, isso é dinheiro, tá? Então acho que é fé fer... Bom. Como já deu 700 likes, é, acabou de sair essa informação, acho importante, tá? É, investimento estrangeiro. Era esperado 5 bi, 4,9, e veio 9 bi, 185. Mas o déficit em transações correntes era estimado 3 bi, e veio 5,7%. Eu vou querer entender por esse déficit em transações correntes, mas a notícia do investimento direto eu achei simplesmente sensacional. E lembrando, no último dado da GV, o, o, nosso, o nosso investimento no setor privado atingiu 20% do PIB, coisa que a gente não via há muitos anos. Então é isso, senhores. É, queria agradecer enormemente o carinho, o, esse, esse engajamento de vocês conosco para pedir like, agradecer a todo mundo que nos ajuda aqui no chat essa questão do Banco Central da Suíça eu não tinha noção, se vocês não tivessem colocado isso no chat está arriscado eu nunca ter visto isso tá? então agradeço do fundo do coração a todos vocês que participam de formativa no chat, sempre trazendo coisas que às vezes não estão nos nossos radares, muito obrigado espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã, obrigado
0: é isso aí, Motinha, muito obrigado. Agradecer, Motinha, conseguimos atingir nossa meta <risos> de likes aqui, então vou conseguir sair aqui da salinha com tranquilidade, tomar, café, tomar, né? vai, vai tomar, tomar café. um cafezinho ali depois, e isso a gente deve a vocês pessoal, então muito obrigado Motinho obrigado ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call mais uma vez, deixe o seu like, deixe o seu gostei e se você está aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aproveite para se inscrever aqui no canal da Genial Investimentos e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações um abraço pessoal, bom pregão a todos, ótima semana, valeu